0: Eu estou ligadinho na rádio, literária é literário é carrapato.
1: A gente é do tipo que faz tudo com amor Que carrega nas veias o DNA de vencedor Do tipo que cai levanta Que não baixa a cabeça e a autoestima a gente é especialista em voltar por cima Por isso eu vivo todo dia essa história É muito orgulho, alegria e gratidão Sou cearense sempre com um sorriso ao coração Eu amo o Ceará Baixa a cabeça e a autoestima A gente é especialista em voltar por cima Por isso eu vivo todo dia essa história É muito orgulho, alegria e gratidão Sou cearense sempre do sorriso ao coração
2: se A gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante Lavar as mãos Está certo Você deve fazer isso Se sente que encostou em algo Que deixou suas mãos sujas Se vai ao banheiro e também antes de almoçar Mas sabe Não é só nesses casos que precisamos Manter as nossas mãos limpas Aliás, estar limpa Significa livre de germes e bactérias Seres microscópicos Que não conseguimos ver a olho nu para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio, quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Aia! Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer como lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau!
3: Rádio Literária Carrapato. Você pode ouvir a nossa rádio baixando o aplicativo exclusivo no Play Store. Rádio Literária Carrapato. Ou baixe o aplicativo Rádios Net. Também estamos no aplicativo CX Rádios e no aplicativo Rádio Box. E pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato Rádio Literária Carrapato ponto XYZ
4: Flor da terra, do sol aberto esplêndido dos guerreiros da tribo Cariri
3: Eu Sou teu filho e ao teu calor Sei, amei, sonhei viver ao seu pé da serra entre os canavilhais. Quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, ó, oh flor do Brasil.
5: Hei de te cantar, meu prato gentil. Teu céu linda, brilha, estrela fugida que há cem anos norteia teu porvir. Grato, amado, idolatrado, teu
6: destino as de seguir.
4: Grande e forte, como nosso verde mar, bendita sejas, a terra de alencar.
3: Para ti exaltar, ó flor do braço, e de te com o coração do Ceará Comigo a nação te cantará
7: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa, Minuto Mais Saúde. Segundo programa do mês de outubro, né? Esse mês que temos a temática... Agente Comunitários de Saúde, Agentes, Agente Transformador e o Enfrentamento da Pandemia. Esse é o tema do programa do mês, durante o mês de outubro, né? A gente saúda inicialmente os nossos ouvintes aqui da nossa comunidade do Carrapato e as demais comunidades vizinhas. Né? Também o pessoal que está uh, na organização da nossa feira aqui, da nossa comunidade, que nesse momento está dando início né, à, à organização para daqui a pouco, né, às 16 horas, dar início a mais uma edição da FEPROAF, a nossa feira aqui da comunidade. Um grande abraço para os feirantes. Uh, também o pessoal que nos ouve, pela internet, já já abraços também é, pelas plataformas, né, é, através é, do podcast, né, pessoal saudando o pessoal também que nos acompanha pelo podcast, pessoal da Rádio Cafundó também, que nos acompanha, pessoal lá da, do bairro Mutirão e também Alto da Penha, que nos acompanha através da nossa querida Rádio Cafundó. Esse é o programa Minuto Mais Saúde. Programa esse, né? Comandado, apresentado é, por mim, Samuel Nascimento e também pela Érica Formiga. Érica Formiga, que não vai poder estar com a gente no estúdio, mas está acompanhando aí o nosso programa. Está em outra atividade, mas aí está acompanhando nosso programa pela internet. Uh, dando Dando, continue, dando início, na verdade, aqui ao nosso programa, sempre começando aqui com o tema utilidade pública, trazendo é, os dados é, referentes aos casos de Covid aqui na nossa cidade. Esses casos é, são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade. Do Crato, são os dados do dia 15, né, da sexta-feira, 15 de outubro de 2021 vamos aos dados é, do dia 15 casos suspeitos 73 casos suspeitos aqui na nossa cidade internados temos cinco pacientes uh, confirmados casos confirmados aqui na nossa cidade 16.467 né casos recuperados 16.239 é, casos descartados aqui na nossa Cidade, 31.741 óbitos, né? Estamos, chegamos a 230 óbitos aqui na nossa cidade em decorrência da Covid. Uh, tivemos um aumento né, da semana passada para cá de dois óbitos uh, em isolamento, duas pessoas, né? casos Notificados, notificações aqui na nossa cidade, 48.241 notificações registradas aqui na nossa cidade. E sempre a gente é, né, trazendo né, as orientações para manter os cuidados. Né, sempre o uso de máscara, a gente sabe do avanço é, e dos resultados bem significativos da vacina, mas tem sempre temos nesse momento manter os cuidados até por conta da variante né, que temos aqui no nosso país, então tem, temos que manter esses cuidados, uh, o uso do álcool em gel e o distanciamento social, Esses são as três principais medidas que devemos manter, né? o uso da máscara, é, o álcool em gel e o distanciamento social. É isso aí. Uh, Dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos sempre a gente começa é, com música, mas antes vamos é, ver aqui quem serão os nossos convidados de hoje, colaboradores do programa de hoje. Né? Primeiro bloco, atualidades e pandemia, temos a participação da Maria do Socorro Vieira Lopes, né? o tema da fala da Maria do Socorro Papel, ...dos ACS na produção de, da saúde, né? Uma história em construção. Hum, logo em seguida, vamos ter a participação da Cíntia Fernandes de, de Lima... ...o tema da fala da Cíntia, ser agente de transformação social. Uh, logo depois, temos a fala da Olga Maria de Alencar, né? Ela que vem com o tema, o trabalho do ACS em tempos de Covid-19 ressignificando suas práticas sobre a ótica é, da vigilância popular em saúde. Segundo bloco, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a participação do Arthur Fernandes da Silva, né, que vai trazer o tema sobre as pessoas e suas histórias, né, cuidando de agentes de agente através da medicina narrativa. Logo depois, vamos ter a fala do, da Fernanda Ribeiro, né? ela que vai trazer dicas para uma alimentação adequada em dias de calor. Com certeza, é necessário essas dicas. Terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia. E quinzenalmente, aqui no nosso programa, uh, temos o projeto Prosa rhs e também o projeto Nordestinados a Ler. Hoje é dia do Projeto Nordestinados a Ler. Temos um lançamento do livro, né? quem vai falar sobre esse lançamento é o José Barreto Oter. Né? É o livro Master Pai, Receita de uma Nova Vida. Esse é o livro que vai ser lançado. né? É, e quem vai falar sobre esse livro é o José Barreto, Aí estar aqui no nosso programa. E também... Uh, vamos ter né, a Luciana Bessa, ela que vai falar sobre o professor como agente transformador. Esses são os nossos convidados de hoje e se sintam convidados para é, mais um encontro hoje à tarde, né, nessa tarde maravilhosa de sábado, todos juntos para carrapatearmos a partir de agora e vamos começar o nosso programa de música. Já já, abraços, né, depois dessa música. Vamos de abraços. Vamos de, com essa linda música do Gilberto Gil. O nome da música, A Novidade.
5: Uh! Continuando no mesmo ritmo.
7: Você ouviu Gilberto Gil com a música A Novidade, né? Com essa linda música do Gilberto Gil, a gente uh, inicia o nosso programa com os abraços, né? Uh, grande abraços para Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, lá em Santa Catarina, Blumenau. Grande abraços para Patrícia Silva, está na escuta, e toda a equipe da Rede Humaniza SUS. Professor Ricardo Cessinho, um grande abraço também para a Solano. Patrícia, uh, perdão, já mandei para a Patrícia. Um grande abraço, Patrícia. Uh, Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro também. Pessoal da Fiocruz Brasília. A Rádio Paulo Freire. Uh, aos professor Sérgio Aragá, que um grande abraço. A Margarida Pereira, Movimento Ela Pode, aqui no... Joazeiro do Norte, professor uh, doutor Olivandro, né, uh, grande abraços, né, o, o, o professor Olivandro, professor doutor Olivandro, uh, sempre uh, propaganda aí o nosso programa, aí em seu bairro, né, professor doutor, <risos> grande abraços para o doutor Olivandro, um dos grandes contribuidores aqui do nosso programa. Todo o pessoal da UBS Mutirão 1 Cajazeiras né? Em especial a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisele, ao Cícero, ao Gledson A Daiane, a Dona Galdino, a Dona Gorete e a Leia né? Também ao professor Alcindo Ferla Grande abraços para a Vanderlei Apulga Grande Ney Vital do programa As Asas, Nas Asas da Asa Branca né, ele que tem um programa todo domingo né, Na Rádio Cidade 870 Lá na cidade de Petrolina No Pernambuco Um grande abraços Para o nosso companheiro Ney Vital Abraços para o professor Itamar Lages Grande abraços professor uh, Abraços para Paula érica Todo o pessoal que faz a Neps né, uh, Em especial o pessoal da Neps Sergipe um grande abraço para todos os profissionais que é, fazem o movimento SUS nas ruas. Um grande abraços para a Rádio Cafundó, nossos companheiros da Rádio Cafundó aqui no Crato. Uh, um grande abraços para a Jaqueline Abrantes. Uh, professora Vera Dantas, né? também um grande abraço. É, também mandar um abraço especial também lá para Santa Catarina, né? O nosso amigo Cristiano, ele que faz parte aí da banda De Bregas Drama Band, né? Também vai estar participando aí de um dos programas aqui da nossa rádio literária. A gente agradece essa ponte na né? nossa querida Patrícia Silva. Obrigadão, Patrícia. Ah, temos mais abraços, claro, os nossos ouvintes aqui da nossa comunidade, o pessoal que nos escuta aí, diretamente da feira, nossa agente de saúde, Ana Cláudia, é, que está na escuta, também o pessoal da UBS é, Grangeiro 2, né, também, e também da UBS é, Verônica Couto, né, um grande abraço para todos esses profissionais que nos acompanham no programa de hoje. É, dando, vamos dar início aqui ao nosso programa, com a primeira fala, nossa primeira convidada, Vamos aqui, nossa primeira convidada de hoje, no primeiro bloco do programa Minuto Mais Saúde. É, primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter a participação da Maria do Socorro Vieira Lopes, ela que é enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem da URCA, Doutora em enfermagem na promoção da saúde, atualmente professora do mestrado profissional em saúde da família Renas, Renasfe, né, da URCA, e prós-reitora de assuntos estudantis. Ela que fala aqui da cidade do Crato, o tema da fala da professora Maria Socorro: papel do ACS na produção da Saúde, uma história em construção. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, professora Socorro.
0: Olá, Érica. Olá, Samuel. Eu sou Socorro Vieira, sou enfermeira, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, a URCA. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou conversar um pouco com vocês sobre o papel do agente comunitário de saúde na produção de saúde, uma história em construção. Primeiro, eu gostaria de falar para todos vocês que me considero parte desta história. Isso porque nos anos 80, antes de existir oficialmente o agente comunitário de saúde, eu morava em uma comunidade onde existiam muitas crianças desnutridas, das quais muitas morriam antes de completar um ano de vida. Ou seja, a mortalidade infantil naquela época era muito alta. Os óbitos de crianças menores de um ano por mil nascidos vivos era muito elevado. E de que essas crianças morriam? Elas morriam de diarreia, que levava a desidratação, de pneumonia ou outros problemas respiratórios, e tudo isso era agravado pela desnutrição. Nesta época, surgiram alguns projetos, não só no Ceará, mas principalmente na região Nordeste, com algumas experiências em outras cidades brasileiras, como a experiência do Maranhão e de, de algumas cidades de São Paulo, eh, também no Distrito Federal. Além disso, morriam muitas mulheres por causas relacionadas à gravidez, ao parto, ao puerpério, ou seja, a mortalidade materna também era muito elevada. Então, nessa época, na comunidade em que eu morava, foi feito um projeto cujo objetivo era reduzir a mortalidade infantil e materna. Assim, na época, se não me engano, em 1985, neste projeto, que era coordenado por enfermeiras e médicos sanitaristas, se buscava na comunidade as lideranças, Pessoas conhecidas naquela determinada rua ou localidade para ser referência nas orientações quanto à prevenção da diarreia, da desnutrição, orientação para que as gestantes fizessem o pré-natal e assim surgiu o que se chamou na época de agente de saúde. Eu fiz parte desses momentos iniciais. E foi esta experiência que me fez querer ser enfermeira e trabalhar com a comunidade. Até hoje, né, como professora, a área que eu estudo, que eu pesquiso, que eu trabalho com os meus alunos e as minhas alunas, é a atenção primária de saúde. Cabe destacar, pessoal, que estas experiências localizadas ocorriam em vários lugares, mas sem a institucionalização do agente comunitário de saúde. Ou seja, ele era uma pessoa representativa da comunidade, que morava próximo das pessoas a quem desenvolvia suas ações e estas experiências elas não ocorreram por acaso elas ocorreram porque havia um movimento internacional que mostrava a importância que tem os cuidados primários de saúde para a melhoria das condições de vida e saúde das populações isso ocorreu principalmente a partir da Conferência Internacional de Cuidados Primários de Saúde, em Alma-Ata, em 1978, que foi o momento em que se expressa a necessidade de ação urgente de todos os governos, de todos os que trabalham no campo da saúde e do desenvolvimento da comunidade mundial para promover a saúde de todos os povos no mundo. Este movimento foi um grande marco na produção da saúde no mundo. A partir dele, outros movimentos e eventos internacionais, como a Conferência de Promoção da Saúde de Ottawa, no Canadá, em 1986, que influenciaram fortemente todo o movimento da reforma sanitária brasileira. Portanto, pessoal, a origem do agente comunitário de saúde ela é anterior às políticas públicas de saúde que inseriram este profissional no SUS. A primeira experiência oficial como estratégia de governo, ela realmente ocorreu no Ceará, que foi o programa de agente de saúde como uma estratégia para reduzir a mortalidade infantil e materna. Isso ocorria nas áreas mais carentes. E somente em 1991 é que foi lançado o Programa Nacional do Agente Comunitário de Saúde, que em 1992 passou a se chamar PACS, né, que é o Programa do Agente Comunitário de Saúde. E este programa ele foi a base para que em 1994 eh, se instituísse o Programa Saúde da Família, que em 96 passou a ser Estratégia de Saúde da Família. É importante falar também né, que a Estratégia Saúde da Família essa denominação, ela é mais abrangente do que programa, uma vez que o programa é algo muito focalizado em um determinado problema. E já como estratégia de saúde da família, se refere é uma estratégia né, de organização ou de reorganização da atenção à saúde no Brasil e que visa contribuir para o aprimoramento e a consolidação do Sistema Único de Saúde. Então, a base do agente comunitário de saúde né, foi a base para a estratégia é, saúde da família, pois este profissional ele mora na comunidade, ele conhece seu contexto, suas famílias, suas necessidades ele faz a mediação entre a comunidade e os demais membros da equipe de saúde. Né? Então, assim as pessoas, inclusive, dizem que é o elo entre a comunidade e o serviço de saúde, né? que facilita, inclusive, o acesso da comunidade à saúde nas unidades de saúde. Destaca-se que todos os benefícios né, de atuação do agente comunitário de saúde na produção de saúde, é, atuando desde a prevenção de doenças, contribuindo em colocar em dia a situação de vacina de milhares de crianças, a levarem as mulheres a realizarem o pré-natal realizaram ações de educação e saúde, que promove a saúde das populações. Estes profissionais, pessoal, por muito tempo, eles não eram reconhecidos como profissão e eles não tinham nenhum direito trabalhista. Eram profissionais que recebiam bolsas, né? então eles eram bolsistas, não tinham seus direitos reconhecidos, não eram reconhecidos enquanto profissão. Somente em 1997 foi que a portaria 1886, de 18 de dezembro de 1997, em que o Ministério da Saúde reconhece o programa do Agente Comunitário de Saúde e que esses profissionais atuam na promoção da saúde, na prevenção de doenças, por meio de ações educativas, individuais e coletivas mas somente em 2002 é que se cria a profissão do agente comunitário de saúde. Então, percebe-se aqui a grande importância que tem esse profissional no conhecimento das necessidades de saúde da comunidade, porque ele está inserido neste local, né? no, no local de vida real, onde estão as pessoas. E aí, é, penso que o grande desafio ainda hoje para esses profissionais é o acesso que essas pessoas precisam ter a processos de formação. As suas ações, elas vão além das visitas domiciliares, elas vão além do, do encaminhamento das populações para as unidades de saúde. Elas vão além de colocar em dia a situação vacinal, orientação do aleitamento materno. A gente percebe o quanto é importante né, e o quanto o processo histórico mostra a atuação desses profissionais, como, por exemplo, eles iniciaram suas ações a princípio para reduzir a mortalidade infa infantil e materna, mas efetivamente esses profissionais trabalharam, por exemplo, na a epidemia de cólera em 1991, é, na epidemia de dengue, de zika, de chikungunya, né? Mostrando a importância que tem o trabalho colaborativo com toda a equipe de saúde e atualmente vem atuando significativamente, né? Na pandemia de covid-19. Então, há que se reconhecer esse trabalho, né? Porque esses profissionais, eles são importantes, eles têm um importante papel, na produção de saúde, entendendo que a produção de saúde é além do que a ausência de doença, mas sim a produção de saúde aqui entendida como produzir saúde é produzir vida.
7: Tá aí, né, tivemos a uh, participação, né, falando uh, da professora Maria Socorro do Socorro Vieira. Ela que falou sobre o papel do ACS na produção de saúde, né? uma história em construção. Né? Ela trouxe a importância, né? o quanto é importante esse trabalho né? do agente de saúde no dia a dia de cada um de, de nós. Né? Então, são profissionais que merecem respeito e valoriza tem que ser valorizado né? em todas é, as áreas a gente como população tem que ter uma valorização grande e respeito né, eh, para com esses profissionais que são fundamentais eh, no nosso dia a dia. Né? E a gente agradece demais a fala, essa fala importante né, da professora Maria do Socorro Vieira eh, que trouxe esse tema muito bacana, trazendo o papel da produção, eh, o papel do ACS na produção da saúde. Uh, dando sequência aqui, a gente vai ter a fala da Cíntia Fernanda de Lima, ela que é técnica agente comunitário de saúde, é, tem um curso de técnico de agente comunitário de saúde na UFRJ, UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela fala da cidade de natal do Rio Grande do Norte. Ela vai falar sobre ser agente de transformação social, então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde, é, Cíntia Fernanda
8: Olá Érica, olá Samuel, me chamo Cíntia Fernanda, moro aqui em Natal Sou agente comunitário de saúde há 22 anos. Estou no programa Minuto Mais Saúde, na Rádio Literária Carrapato, e vou conversar com vocês sobre como ser agente de transformação social. Durante a pandemia, nós, né, profissionais de saúde, e principalmente da Estratégia de Saúde da Família, nós tivemos realmente que nos reinventar, né? Trabalhar mais a, a, as ferramentas virtuais, né? questão do WhatsApp ter contato com os nossos usuários através dessa ferramenta, trabalhar, né, fazer as visitas virtuais quase que praticamente, mas alguns grupos mais vulneráveis que são necessários, principalmente idosos que fazem, fazem uso de medicações contínuas, né, de doenças crônicas, que são pessoas que precisam tá, a gente tem um olhar diferenciado mesmo. E aí essas pessoas eram visitadas e aí durante esse período a gente criou alguns projetos né foram criados durante essa pandemia que eu acho que foi que eu falo da, da questão da reinvenção foi muito rica para nosso trabalho que eu acredito que nós podemos causando essas ferramentas ainda né de forma mesmo depois que a pandemia é, a gente supera essa pandemia é, criamos o um projeto, né, foi idealizado pela enfermeira da minha equipe, é, chamado Cuca Legal. Esse projeto se é distribui, distribui a cada 15 dias uma pastinha com material. Nessa pastinha que eles recebem a primeira vez, vem um, um cartaz né, dizendo que ali mora uma pessoa idosa e, e também com telefones úteis para que eles tenham contato, caso eles precisem, é do SAMU, da promotoria do idoso, do bombeiro, caso eles tenham a necessidade do, do próprio CRAS daqui da comunidade. E dentro da pastinha vai um material é, cognitivo, né, que é uma atividade, são atividades de pintura, de cruzadinhas, esses materiais. E uma, lá, uma coleção né, de lápis de cor, um lápis grafite, um apontador e uma borracha. Aí, como eu falei, né, a cada 15 dias nós íamos deixar esse material. Criamos o um correio afetivo, que foi, foram cartas que eram distribuídas às pessoas que tiveram Covid. For, essas cartas foram pintadas à mão, um trabalho muito assim, carinhoso mesmo, da, por parte da equipe. E essas cartas eram distribuídas, assim, como eu falei, para pessoas que tiveram Covid. Algumas cartas dessas foram distribuídas em mãos e algumas foram... É, é, pelo próprio correio né? Foram enviadas pelo próprio correio Porque nós fazíamos um monitoramento na unidade Para monitoramento né, do pessoal que teve Covid Nós temos o acesso aos endereços e enviamos essas cartas Foi criado também um monitoramento né, pela Universidade Federal daqui Os alunos ligavam para esses idosos né, Que estavam vivendo esse momento de, de solidão né, em casa por isso a, a questão... Esse monitoramento foi o que nos trouxe as, as informações para criarmos tantos né, tantos projetos voltados para isso. Esse projeto, principalmente o Cuca Legal. É, também, durante esse período, descobrimos algumas vulnerabilidades, né, algumas dificuldades que essas pessoas estavam tendo, como insegurança alimentar, falta do material de higiene mesmo, que era prioritário para que a gente ficasse... Né, mais seguro Questão do álcool, da água sanitária E material de limpeza mesmo E aí nós criamos um projeto Da distribuição de kits de higiene Foi nessa hora né, Que a gente começou a trabalhar A questão da transformação social Fazer é... Fazendo a mobilização social com a comunidade, em parceria com os mercadinhos daqui do próprio bairro, moradores que até hoje vão deixar material lá para a doação, como sabonete, sabão, água sanitária, confecção de máscaras, os agentes de saúde mesmo. Alguma, a gente no início tivemos que fazer as máscaras, né? a gente cortávamos as máscaras, uma, uma colega aqui, a gente que costurava, costurou essas máscaras. Né? Então, assim, é, nós descobrimos até alguns talentos que não tínhamos, né? mas que, que não sabíamos que tínhamos. Né? E aí a gente realmente foi agente transformador. Né? A gente precisa, é, o mundo é muito o mundo é muito veloz e a gente precisa se reinventar durante um período desse. É, criamos os cinco minutos pela vida, né? Parávamos em algumas esquinas, principalmente aquelas onde tiveram pessoas que faleceram por causa do covid. É, falando sobre a importância do distanciamento social, falando sobre é, distribuindo as máscaras que eram máscaras que eram confe confeccionadas e também doadas para a nossa unidade, onde iam um agentes de saúde as enfermeiras e outros profissionais de saúde para com a caixa de som pegávamos o um microfone e, e falávamos cinco minutos mesmo. Pela vida, cinco minutos pela vida, falando da importância de, do distanciamento, né? De toda essa coisa que a gente trabalhou durante esse período. E aí depois vem, a gente viu, é, chegou a parte, agora no momento estamos trabalhando a distribuição de cestas básicas, né? Durante o ano passado a gente conseguiu descobrir que tinham muitas pessoas que estavam passando um mês fome, né? E aí junto com outra, né, outra mobilização, outra transformação, como eu digo, a transformação social que a gente pode trabalhar, é fazendo essas parcerias. Uma parceria com o Fórum Vila e o Movimento, que é um parceiro nosso lá da unidade, do CRAS, de todas de algumas ONGs que tem dentro da comunidade aqui na Vila de Ponta Negra nós começamos a trabalhar essa distribuição, que também é feita através de doações de pessoas, né, pessoas físicas e algumas entidades. Fizemos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, com a CAURN, que é né, uma cooperativa da universidade, para distribuir essas cestas. Os agentes de saúde fazendo a, a triagem, né das suas visitas daquelas pessoas que são, realmente são mais vulneráveis e que estão precisando desse desse alimento, né? Agora com a né, deu uma amenizada no, no na questão da da covid, né? Com relação à vacina, sabemos da importância da vacina, sempre colocar isso para os nossos usuários. É, nós estamos fazendo a serenata do cuidado, né? Estamos indo nas casas. De, de pessoas que já a gente já era acompanhada nos grupos né nossos grupos de que fazíamos nas, na unidade e vamos à casa dessa pessoa fazer uma tarde de encantamento que eu digo que é uma tarde de encantamento as pessoas ficam encantadas um parceiro nosso que é um agente de saúde que faz que toca violão e aí e uma moça que né que era é, estagiária na unidade e, estava, e sabia cantar e nós, íamos, nós estamos, estamos indo às casas fazer essa tarde de encantamento por isso eu falo a questão é, a questão mais importante é a questão de territorializar dentro, desses, dentro de nossas, nossas áreas para que a gente possa conhecer os possíveis parceiros que precisamos ter para que a gente possa transformar as vidas, a vida dessas pessoas, né? das quais nós criamos tanto, tanta empatia né? durante, esse, durante esse período de pandemia. E que possamos zerar tudo isso e que possamos também vacinar todas as pessoas e que todas as pessoas tenham, tenham vacina no braço e comida no prato.
7: Aí, tivemos a fala né, da Cíntia Fernanda de Lima, ela que é técnica agente comunitária em saúde, de saúde, né, o curso técnico de agente comunitária de saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela que falou lá da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, ela falou como é ser agente de transformação social. Né? A gente agradece mais por suas belas palavras, né, Cíntias, aqui no nosso programa. Né? A gente agradece a sua participação e contribuição no programa de hoje. Na sequência, vamos ter a fala da Olga Maria de Alencar, ela que é enfermeira sanitarista, é, egressa da Residência Saúde da Família é, da SP, SPCE, né, é, primeira turma, né? mestra em saúde pública pela UFC, é, doutoranda em saúde coletiva pela UES, né? arte terapeuta. Essa é a nossa convidada, a Olga Maria de Alencar. Ela que vai falar sobre o tema, sobre o trabalho do ACS em tempo de Covid-19, ressignificando suas, sua prática sobre a ótica da vigilância popular em saúde. A, a Olga, né, que manda um grande abraços para os ACS da cidade de Itauá e Aiuaba. Está né? registrado aí o abraços da nossa convidada, a Olga Maria de Alencar. Um grande abraços que manda um grande abraço para os ACS, para os ACS, né? De, da cidade de Itauá e Aiwaba vamos ouvir né, a fala da nossa convidada Olga Maria de Alencar falando sobre o trabalho dos ACS em tempo de Covid, ressignificando suas práticas sobre a ótica da vigilância popular em saúde então seja bem vinda aqui ao nosso programa, muito boa tarde Olga Olá
9: Samuel Olá Érica Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Olga Galencar e estou no programa Minuto Mais Saúde. É com alegria que eu venho conversar com vocês sobre o trabalho do agente comunitário de saúde em tempo de pandemia, ressignificando a prática sobre a vigilância popular em saúde. Então, para dar início à nossa prosa, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que para mim, além de uma honra, é também um grande desafio falar sobre os agentes comunitários de saúde e seu valoroso trabalho na vigilância e controle da pandemia do Covid-19. Também eu gostaria de demarcar meu lugar de fala. Sou mulher sertaneja. Sim, senhor, sou sertaneja do sertão do Zinhamundo. Sou feminista, trabalhadora, enfermeira, educadora, pesquisadora e militante do SUS. E vivo visceralmente com todas as minhas forças, o SUS como uma conquista do povo brasileiro. Eu fiquei aqui pensando, quando eu recebi o convite, o que falar diante de um tema tão complexo e, ao mesmo tempo, novo para todos nós, trabalhadores da saúde, cientista, população. Então, para contextualizar um pouco, atualmente eu estou fazendo o doutorado e minha pesquisa é com os agentes comunitários de saúde, e essa pesquisa, ela emergiu do meu percurso ao longo de mais de 20 anos trabalhando diretamente com as ACS. Eu vi de perto a luta desses trabalhadores em levar mais saúde para as comunidades onde vivem trabalho. E eu queria também frisar que o agente comunitário de saúde é um trabalhador exclusivo do sistema de saúde e que nasceu com o objetivo... Veja bem, minha gente, de promover melhoria da qualidade de vida da população mediante práticas de vigilância de doença e tendo a educação e saúde como principal ferramenta de trabalho. Então, não é falatório, minha gente. O agente de saúde ele vai fazer vigilância em saúde quando ele vai visitar a sua casa. Então, vamos destrechar um pouco e pensar o que seria, então, essa vigilância popular em saúde. Vigilância é estar Atento aos acontecimentos do território onde os agentes de saúde trabalham. Vigilância é utilizar ferramentas de controle, tanto para anteceder, ou seja, evitar o adoecimento da população, como, por exemplo, quando os agentes de saúde saem, falando da importância da vacinação para evitar o corona, o corona, a, a COVID-19. Mas também é uma ferramenta que evita as sequelas e o agravamento desse adoecimento. Vale destacar, né, e aqui eu quero realmente dar esse destaque muito importante e relembrar que vários estudos científicos apontam o trabalho do agente comunitário de saúde como determinante, por exemplo, para a redução da mortalidade infantil e da mortalidade materna na década de 90, por meio do que a gente chamou na época e ainda hoje chama de Vigilância Popular em Saúde, que, na verdade, se traduz na corresponsabilidade da população no seu processo de adoecimento, mas também no seu processo de cura. Então, quando falamos em Vigilância Popular em Saúde, nós estamos falando no envolvimento da população no processo de cuidar da sua própria saúde. Quando falamos em vigilância popular e saúde, estamos falando da valorização do saber popular e do, do saber que é produzido pela ciência. Mais importante do que isso é a, é a importância do encontro desses saberes na produção da saúde. E também a gente fica perguntando, e o que os agentes de saúde faz para promover as ações de vigilância em saúde nos territórios onde ele trabalha? eles lançam mão um de ferramenta de comunicação popular, por exemplo, como as rádios comunitárias, ou como eventos como esse, né? por exemplo, a própria rádio que a gente está falando aqui agora, tá chegando até vocês, como uma ferramenta também de trabalho. Né? As rodas de conversa no quarteirão, é, os espaços sociais da comunidade, né? como as igrejas, as, as associações comunitárias, para que junto... População e agente de saúde, pense em estratégias de vigilância e de cuidado às pessoas. Minha gente, ó, é fazer saúde com a população, não é fazer a saúde para a população. É isso que a gente trata quando pensamos em vigilância popular em saúde. O que queremos dizer com a Vigilância Popular na perspectiva do trabalho do agente de saúde é compreender que o controle das doenças e dos agravos só se dá em parceria. Que parceria é essa? A parceria entre os serviços de saúde, a equipe de saúde, e aqui a gente inclui o agente comunitário de saúde porque ele é um trabalhador da saúde, ele é um profissional de saúde e a comunidade. A gente sabe que com a pandemia do coronavírus não foi diferente, foi preciso a gente ampliar esse olhar da vigilância. Nós sabemos que o novo coronavírus impactou, impactou profundamente na vida das pessoas, mas também trouxe impactos e mudanças significativas na forma de trabalhar dos agentes comunitários de saúde. Sabemos que o agente comunitário de saúde... É um trabalhador que executa seu trabalho dentro dos domicílios, em contato com as famílias. Então, a gente fica se perguntando como fazer essa vigilância popular em saúde diante do medo vivenciado que a, que a pandemia trouxe? Como produzir saúde em contexto de morte e do desconhecimento da própria ciência sobre essa nova doença? A Covid-19 chegou deixando um racho de perdas e sofrimento incalculável. Também descortinou os bastidores de como a saúde pública não é prioridade dos governos brasileiros, principalmente desse governo negacionista, o governo federal negacionista, que tardou, por exemplo, na aquisição de vacinas. A pandemia também colocou em questão a responsabilidade de cada cidadã e cada cidadão em relação ao cuidado da sua própria vida, da sua saúde, não só sua, mas de sua família e da comunidade onde ele mora. Colocou em prática o conceito de que a relação com o meio ambiente e as condições socioeconômicas das pessoas precisa ser considerada por todos nós, inclusive por nós, trabalhadores da saúde. Também trouxe para a roda a importância do, da, do, do tratamento da informação enquanto uma ferramenta de transformação social. E aí os agentes de saúde entram nisso como uma potência muito grande. Né? Porque eles tenham, é, têm essa missão de orientar as pessoas sobre os cuidados e a prevenção do vírus. Em outras palavras, a pandemia ela evidenciou as desigualdades sociais, não só da população em geral, mas da própria categoria dos agentes de saúde, que por exemplo foram foram os últimos a ser vacinado, foram os últimos a receber EPI, enfim. Eu falo isso, minha gente, porque no início da pandemia eu estava muito próximo aos agentes comunitários de saúde. Eu estava no meio da minha pesquisa, no campo da minha pesquisa, vivenciando com eles as visitas domiciliares. E aí eu vi de perto a dificuldade e o medo deles. Eu vi a angústia deles de como trabalhar a vigilância e medidas de prevenção do Covid. Como orientar a população se o isolamento social era a recomendação sanitária mais eficaz. Mas aí também, minha gente, eu vi a criatividade nascer, entrar em ação. Mesmo usando o celular pessoal do, deles, os agentes de saúde criaram o grupo de monitoramento das famílias por meio do WhatsApp, criaram a tal da visita da calçada, envolveram a população na vigilância é, do uso de máscara e higienização das famílias. Cada pessoa passou a ser um vigilante popular em saúde. Também os agentes de saúde solicitaram a ajuda das pessoas influentes, é, para a vigilância da comunidade, para atuar diretamente diante do negacionismo da vacina, do medo de se vacinar, enfim. A pandemia, ela foi devastadora para todos nós, mas também ela trouxe muitos aprendizagens. E isso, minha gente, só foi possível pelo vínculo que os agentes comunitários de saúde têm com a população. Daí a minha defesa pela valorização desses trabalhadores. Daí a minha reverência à equipe deste programa, né, idealizadora desse programa. A minha reverência à Rádio Literária Carrapato por oportunizar espaço para falar sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Então, eu peço permissão para, por meio da, da poesia, dizer que a vida não é fácil. E estar no mundo é um desafio. E quem escolhe trabalhar no campo da saúde pública, tem um desafio ainda maior, pois a gente convive com a vida e a morte muito próxima. E para concluir a minha fala, eu peço permissão para recitar um poema de minha autoria, produzido em conjunto com os agentes comunitários de saúde durante a minha pesquisa, que fala do ACS Profissão coragem e diz mais ou menos assim, A Covid-19 chegou de mansinho e veio para o povo assustar. No meio de tamanho borburinho, o trabalho do ACS chafurdar. Foi aquele alvoroço em cada território e os ACS sem saber como se portar. Diante do imenso falatório, coube ao ACS de sua sabedoria outras ferramentas a utilizar. A internet, palco de aprendizagem e a comunidade cenário de nova prática. Da sala de visita para a calçada, agora seu novo lugar de informar. De máscara, gorro e álcool gel a desinfetar, sem abraço ou aperto de mão, o distanciamento no coração a apertar e a visita, motivo de grande emoção, agora deixa saudade no seu lugar. Nada era do jeito que estava e nem será como foi um dia. O mundo está fora do lugar e exige nova ousadia. Agora é deixar-se afetar e saber que o ACS Coragem não foge à luta nem desanima Segue forte sabendo que tudo é passagem E se tudo é passagem Como diz o poeta Rai Lima Sigamos em frente Com tuas pernas, minhas pernas andam armas Viva o ACS Coragem Viva o SUS Viva as equipes de saúde da família Viva a rádio literária Carrapato pela ousadia E viva o povo da região do Que luta todo dia Viva o SUS né?
7: Viva os ACS Viva todos os profissionais eh, de saúde né, que, apesar do pouco incentivo, da falta de estrutura, estão aí firme e forte né, eh, nessa batalha contra essa pandemia aqui no nosso país. Né? Então, a gente agradece demais a sua linda fala, né, eh, finalizando né, sua linda fala com esse lindo poema né, e e com certeza, né, é, é, o papel aqui da Rádio Literária, através do programa Minuto Mais Saúde, trazer essas informações, né, é, trazer esses profissionais, a fala desses profissionais, que são importantíssimo a gente ter, é, além de trazer informações, mas que essas informações sejam é, é, trazidas, que essas informações sejam repassadas é, na fala desses profissionais né é, que é o mais importante né e, e, e a gente através disso através disso a gente sabe consegue nós ouvintes, nós que fazemos a rádio literária conseguimos é, ter noção do quanto é importante né esse esse trabalho de todos os profissionais de saúde desde a sua base. Né, é, em, a, em todas as áreas né? e a gente agradece demais, a gente está conhecendo né, nesse programa na verdade nos próximos programas desse mês um pouco né, de como é, é o trabalho é, das agentes dos ACS né, é, o quanto é importante esse trabalho é, para é, a nossa saúde, né, para o nosso Sistema de Saúde, o quanto é importante o nosso SUS como um todo. Né? Muito obrigado, Olga, por suas belas palavras, por suas belas é, fala aqui no nosso programa e fica aberto né? para quando sempre que tiver é disponível. É, com certeza a gente vai querer mais fala sua aqui no nosso programa. Muito obrigado. E com a linda fala da Olga, né, a gente encerra o, o primeiro bloco, né, que tivemos a fala da Maria do Socorro, da Cíntia, Fernanda, e finalizando o primeiro bloco com a fala da Olga Maria. Né? Esses foram os nossos colaboradores do primeiro bloco. E para encerrar o primeiro bloco, vamos de música oferecendo, claro... As nossas primeiras convidadas. O nome da música, Alegria, Alegria do Caetano Veloso.
10: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu e preguiça quem lê tanta notícia eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor
7: Depois dessa linda música, Alegria, Alegria, do grande Caetano Veloso, a gente dá início aqui ao segundo bloco uh, do nosso programa. Segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. né? A primeira fala desse segundo bloco é a fala do Arthur Fernandes da Silva, que é médico é, de família e comunidade, é, paliativista e mestre em em cuidados paliativos, né? ele fala lá da cidade de Brasília, do Distrito Federal, o tema da fala do Arthur, é as pessoas e suas histórias, né? cuidando de gente através da medicina narrativa. Então vamos ouvir a fala do Dr. Arthur aqui no nosso programa, seja muito bem-vindo, muito boa tarde.
11: Olá, Samuel e Érica. Eu sou Arthur, Arthur Fernandes, sou médico de família e comunidade, paliativista, tenho mestrado em cuidados paliativos e atualmente trabalho como médico de família e comunidade da equipe SOL, aqui na Unidade Básica de Saúde número 8, que fica na região do Vale do Amanhecer, na cidade de Planaltina, próxima a Brasília, aqui no Distrito Federal. Estou no programa mais. Minuto Mais Saúde com vocês hoje na Rádio Literária Carrapato para falar um pouquinho sobre as histórias das pessoas e a medicina narrativa, que é uma forma que eu escolhi de tentar transformar um pouco da clínica em uma coisa mais gostosa de trabalhar e gostosa de fazer. O que, que vem a ser né, essa tal dessa medicina narrativa? Vocês me contaram que estão nesse mês discutindo bastante sobre o papel do agente comunitário de saúde no enfrentamento da pandemia. E quando a gente está falando da estratégia de saúde da família, né, a gente parte dessa base de interação com as pessoas e interação com o território a partir do trabalho dos agentes comunitários de saúde. Então, eles são talvez as nossas melhores fontes de histórias, depois das pessoas propriamente ditas. É por isso que eu brinco também que medicina de família e comunidade poderia ser traduzida como medicina de fofoca e confusão. Todo profissional da atenção primária, saúde, da estratégia de saúde da família, né, que trabalha na atenção básica, deve ter essa prerrogativa de gostar muito, de conhecer as histórias das outras pessoas, de falar sobre elas, de tentar enriquecê-las da melhor forma possível. E de promover saúde e ajudar as pessoas né, a construir sua própria saúde nesses processos. Então, um dos papéis, dos mais fundamentais que eu acredito para o agente comunitário de saúde é nos ajudar a desenvolver também essa ligação com as histórias das pessoas. E é por isso que eu acho que tem todo sentido praticar essa medicina narrativa na atenção primária. A medicina narrativa é uma base clínica recheada com competências narrativas. Eu gosto de pensar nessas competências narrativas como se fosse mais ou menos assim. Uma pessoa me conta a história de um problema da vida dela no momento presente. E ao longo do nosso acompanhamento, das consultas, do vínculo, da confiança que a gente vai construindo, eu vou conhecendo um pouco mais da sua história de vida, além da história exclusiva daquele problema. É verdade que alguns problemas são pontuais. Uma dor, um enjoo, uma diarreia um ajuste de medicamento. Mas tem outros problemas que são mais complexos, falam sobre como a pessoa se vê no mundo, como ela funciona dentro da família, como ela interage com a sociedade. E ao longo desse segmento na atenção primária, a gente consegue, com a medicina narrativa, identificar outros elementos da história da vida dessa pessoa que podem ajudá-la a resolver a história desse problema. Então é como se fosse um círculo em que a história de um problema interage com a história da vida dela e com a nossa ajuda se transforma numa história de aprendizados. Um círculo em que essas coisas estão sempre indo e vindo. Porque por mais que problemas grandes, problemas complexos né, recheiem a vida de todas as pessoas, inclusive as nossas, não é porque a gente passa por um deles que não passaremos por outros. Então é natural que... Esses problemas vêm, às vezes, um atrás do outro. E faz parte né? Essas idas e vindas nos momentos mais difíceis e nos momentos mais fáceis e nos momentos tristes e nos momentos alegres, ajudando a, como eu gosto de pensar, folhear esse livro tão rico, tão bonito, que é a história da vida das pessoas. Então, depois de falar um pouquinho sobre essa medicina de fofoca e confusão, especificamente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem muita história para contar, né? então existe uma história da primeira onda da pandemia que foi recheada de pavor, de tensão, de explosão do número de casos, de pacientes com Covid nos hospitais, lotando as emergências e as enfermarias e as UTIs. Além disso, teve uma segunda onda da pandemia que também conta sua história quando a gente reconhece seu José e Dona Maria... Que tinham pressão alta, tinham diabetes, faziam seu acompanhamento certinho no posto, mas tinham doenças mais graves, mais complexas. Essas pessoas já tinham uma chance maior de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma complicação mais grave dessas doenças. E tiveram. E quando tiveram, nesse momento da pandemia, não conseguiram ser atendidos nos hospitais porque eles já estavam lotados com os pacientes de Covid. Depois dessa segunda onda, uma terceira conta pra gente a história do seu Francisco e da dona Roberta, que nem sabiam que tinham doenças como câncer, como problemas nos rins, como a própria hipertensão e o diabetes. Começaram a fazer o acompanhamento correto, mas eventualmente por que os postos de saúde tiveram seus atendimentos reduzidos, por que eles não conseguiram mais consultas nas policlínicas ou nos ambulatórios, porque ficou tudo tão mais difícil na pandemia, deixaram de se cuidar, por falta de acesso aos serviços de saúde. E essas doenças que eles tinham se complicaram, com necessidade de atendimento nas emergências e, às vezes, internação. E essas pessoas... É, elas contam para gente dessa história da terceira onda em que encontraram hospitais ainda mais é, assoberbados, né, ainda mais lotados. E ainda existe uma quarta onda que algumas pessoas contam, mas que nós também podemos contar, né, nós me colocando nesse lugar como profissional de saúde, que é a onda da saúde mental. A onda desse impacto na saúde mental por conta da pandemia de Covid fala para gente que os medos, as tensões e as angústias continuam, mudaram às vezes de característica. Antes a gente não sabia absolutamente nada sobre a doença e agora a gente já sabe algumas coisas. Isso ajuda a aliviar certos medos, mas mesmo assim, e mesmo com a vacinação, ainda temos receio de, de contrair a Covid, de ficar com sequelas, de precisar ser internado, de não conseguir estar junto das pessoas que a gente ama. E essa onda da saúde mental não afeta nos, não só nós, profissionais de saúde, mas também todos os, todas as pessoas de quem a gente cuida. E afeta de uma forma cruel, porque além das questões relacionadas à própria Covid, vem um reforço, uma piora, uma complicação das ansiedades que já existiam, das depressões que já existiam, das vontades de se machucar que já existiam entre as pessoas. A gente saiu recentemente do Setembro Amarelo, onde falamos muito sobre suicídio e sobre saúde mental, né? sobre cuidados em saúde mental, sobre valorização da vida. E a história dessas ondas é extremamente desafiadora para isso que a gente chama de vida, né? Essa coisa tão bonita e tão rica, que pode ser recheada de coisas maravilhosas e sim, é verdade. Também pode ter algumas coisas difíceis no meio, mas que vale muito a pena viver, então, depois que a gente já contou essas histórias, o que é que sobra, né? Que sobra das pessoas que passaram, estão passando por tudo isso nesses, nesse um ano e meio de pandemia? E o que é que sobra da gente, né? enquanto profissionais de saúde, que atendemos e cuidamos de todas essas pessoas nessas situações tão diferentes, que vão desde o probleminha com alergia na pele da criança até a perda de um parente não um por conta de covid sem conseguir estar junto, sem conseguir fazer o velório, sem conseguir se despedir e viver esse luto no território, na comunidade de uma forma tão, tão sofrida, tão dolorida e tudo mais então o que sobra talvez seja um biscoitinho pequenininho que a gente pode dar para a esperança, sem ser aquela esperança meio clichê de esperança nos dias melhores, esperança num governo diferente e tudo mais mas eu acho que a gente pode dar esse biscoitinho para a esperança do dia de amanhã. Acordar e olhar para o espelho do banheiro, ainda que a gente esteja com a cara inchada. E responder com verdade para nós mesmos. por é que hoje é um dia que vale a pena viver. E trabalhar e continuar cuidando das pessoas e continuar procurando se cuidar, né? no caso dos pacientes. Então acho que sim, a gente pode continuar contando essas histórias e vai ser... Já, já tem sido, já foi um prazer estar aqui com vocês hoje e vai ser um prazer continuar interagindo com vocês lá no arroba Ouvindo Gente no Instagram, que é um, um espaço onde eu compartilho e divulgo mais sobre a medicina narrativa, sobre cuidados paliativos, sobre medicina de família e comunidade e conto um pouquinho dessa minha história, né? contando as histórias das pessoas que passam por mim, nas histórias das pessoas que me convidam a participar um pouquinho das vidas delas, mesmo que sejam em situações difíceis, às vezes, como de saúde, de doença e de sofrimentos. Espero que tenha feito sentido para vocês. Foi um prazer estar junto e até a próxima. Um abração e um cheiro em vocês. Até mais.
7: Grande abraços, né, o querido doutor Artur Fernandes. Né, que falou sobre as pessoas e suas histórias né, Cuidando de gente através da medicina narrativa Mais um importante fala né, aqui no nosso programa é, Dessa vez do Dr. Arthur Fernandes da Silva Médico da família e comunidade Também paliativista Mestre em cuidados paliativos Lá na cidade de Brasília Um grande abraço para o Dr. Arthur e todo o pessoal Uh, aí que nos acompanha acompanha o nosso programa aí na cidade de Brasília dando prosseguimento temos mais uma fala no segundo bloco que é da Fernanda Ribeiro né ela que é nutricionista formada pela Universidade de Juazeiro do Norte a Unijuazeiro pós-graduanda em nutrição es escolar e em gestão de unidades de alimentação e nutrição também residente em Saúde Coletiva pela Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional do Cariri. Ela fala da cidade do Crato. Ela vai falar sobre dicas para uma alimentação adequada em dias de calor. né? Mais uma importante é, dica aqui né, do nosso programa, dessa vez com a Fernanda Ribeiro, então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Fernanda.
12: Olá, me chamo Fernanda Ribeiro, sou nutricionista, sou residente em saúde coletiva e faço parte da UBS Grangeiro 2. Hoje eu vim trazer algumas dicas sobre como se alimentar adequadamente nos dias quentes. A gente sabe que na nossa região, em especial esse final de de ano, né, setembro até dezembro, é frequente que estejam sempre com temperaturas altas. Então, é muito mais fácil que tenham problemas de desidratação, questão de problemas renais devido ao calor. Então, vou trazer algumas dicas que podem ajudar. Mas por que que isso acontece? É os dias quentes é, aumenta a perda de água pela transpiração né, do corpo. O corpo começa a suar mais e acaba que perdemos mais água devido a essa transpiração. Então, manter a hidratação é sempre adequada, é essencial. É, porque sem a água, os rins eles vão ter maior dificuldade de eliminar metabólitos do sangue, do corpo, né, que são coisas indesejadas e tóxicas para o organismo. A pressão arterial ela tende a subir... O coração, ele tende a trabalhar mais devido a isso. A digestão também fica prejudicada, já que ela vai ficar mais lenta. E o trânsito intestinal, que é a frequência de evacuações, pode também diminuir, porque esse trânsito ele fica mais dificultoso devido à falta de água no organismo. E o corpo tende a querer preservar essa água todo jeito. Então, acaba que esse trânsito intestinal ele fica prejudicado. Então, como é que a gente pode evitar essas complicações pelo calor? Mantenha-se hidratado. No caso, aumentar a ingestão de água, de sucos, de chás, sem a adição de açúcar durante o dia. Porque o açúcar também vai favorecer com que a gente perca a água do corpo. Então, é preciso que seja hidratado, porém sem açúcar. Para que facilite a ingestão da água... Pode ser colocado alguns sabores nos alimentos, saborizando a água usando pedaços de frutas, de legumes, como pepino, pode ser hortelã também, algumas folhas de hortelã dentro da água. Isso traz também uma refrescância para o sabor e ajuda muito na hidratação durante o dia. Optar sempre por alimentos sólidos que, estão, que são ricos em água. Frutas e legumes que são ricos em água, como pepino, como a melancia, a laranja, todos esses têm muito líquido e acaba também ajudando na hidratação corporal. Para também ajudar na hidratação, sempre que possível, fazer o consumo de sopas, de caldos, de uma alimentação que tenha líquido. Sempre adicionar líquido também na alimentação, para que acabe agregando ainda mais líquido para o nosso corpo. Evite sempre, evite sempre comer muitas refeições pesadas. É, é aconselhável que se coma em pouca quantidade, pode aumentar até a frequência, comer mais vezes ao dia, porém em pouca quantidade. Isso deixa de sobrecarregar o nosso organismo com muito alimento de uma vez só. E acaba que o trânsito intestinal, a digestão, fica mais facilitada. É, leve com você sempre uma garrafinha de água para onde for. Isso facilita a gestão de água e estimula também que essa água esteja sempre sendo consumida. Então, é um bom, uma boa dica para quem tem dificuldade de tomar água. Monitore também a ingestão de água das pessoas da sua casa. Em especial, as crianças, os idosos, que são... Aquelas pessoas que já têm maior tendência à perda de água e se sofrem ainda mais nessa época de calor. Então, sempre esteja oferecendo água, sucos, frutas ricas em água para as crianças e idosos, para facilitar essa hidratação deles também. Então, sempre manter essa vigilância com esse público. Então, é importante que se tenha em mente que... Na nossa região, ao longo do ano todo, a gente deve sempre estar tá focado na hidratação, porque é sempre é uma região muito quente, mas nesses meses onde o calor se intensifica, é mais aconselhável ainda que essa hidratação seja realmente preconizada. Então, fica atento não só a você, mas também o pessoal da casa em especial aquelas pessoas que já têm alguma doença crônica também, diabetes, hipertensão, porque acaba que nos picos de calor, algumas taxas metabólicas podem ser alteradas também, então acaba que pode prejudicar a saúde desses pacientes. Então, estar sempre de olho na hidratação dessas pessoas também é muito importante. E caso tenha algum, alguma dúvida, sempre buscar... Ao auxílio da UBS mais próxima para ter alguma informação sobre como auxiliar nesses dias quentes. Como pode fazer uma hidratação adequada? O um cálculo de hidratação adequada geralmente a gente indica que seja de 30 a 35 ml de água por quilo. Então, se uma pessoa pesa 60 quilos, ela vai ter que tomar aproximadamente 1.800 a 2.000 ml de água. Então, 2 litros de água por dia. Se uma pessoa pesa mais que isso, ela vai ter que tomar ainda mais água. Então, sempre bom também ter o um aconselhamento de um profissional de saúde para verificar esse nível de hidratação. Até porque também, quando a hidratação está baixa, nosso corpo tende a dar esses sinais. O intestino começa a não funcionar bem, a pressão tende a subir, o coração trabalha mais porque ele tem que bombear um líquido que está pouco dentro do organismo. Então, acaba que a gente tem que ter muito cuidado, em especial crianças e idosos.
7: Aí, né, tivemos a fala da Fernanda Ribeiro, né, ela falou sobre. Ela trouxe dicas, né, para uma alimentação adequada em dias de calor, e é importante também reforçando a questão do. que ela falou também, né, mas é importante sempre reforçar. A importância de sempre estar se hidratando, né? Sempre é, bebendo água, principalmente nesse período aqui no nosso Nordeste, né? De muito calor, é importante estar sempre é, bebendo água, né? É, fazendo aí essa hidrata hidratação. A gente agradece demais a participação da Fernanda Ribeiro aqui no nosso segundo bloco. Também a participação do nosso é, querido Dr. Arthur Fernandes da Silva também participou conosco no segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação. Esse é o seu programa Minuto Mais Saúde, que vai ao ar todos os sábados a partir das 15 horas, né, aqui na nossa querida Rádio Literária Carrapato. Também é, estamos em, é, em podcast também, né, você que perdeu, porventura, aqui o nosso programa de hoje ou outros programas anteriores, a gente tem é, esses programas, né, também são transformados em podcast para aí está à disposição, né, uh, os, ao público, aos ouvintes que queira é, estar conferindo né, esses programas e outros que já aconteceram anteriormente. É. Também né, é, pela Rádio Cafundó, a gente agradece demais a parceria com todo o pessoal da Rádio Cafundó aqui também na nossa cidade do Crato. São duas rádios web, a Rádio Literária Carpato e a Rádio Cafundó. Né, e a Rádio Cafundó né, retransmite aqui o nosso programa é, para os ouvintes, né, em especial o pessoal lá do Mutirão, bairro Mutirão e Alto da Penha aqui na nossa cidade do Crato. Uh, agradecendo demais né? vamos de música encerrando aqui o nosso blo segundo bloco mais música uh, essa próxima música é do Gonzaguinha é, o nome da música é Grávido Grávido é o nome da música do grande artista Gonzaguinha
13: Por que será que um homem não pode Querer estar Estando sempre ávido Por entender em si a semente Que ele vê na barriga Daquela rapariga que passa em estado interessante Interessante Nove luas, nove meses Tantas transformações Muda a pele, tudo muda, tudo vale Para ter um fruto E de repente, rebento Abrir a porta da luz O choro a chama da nova vida
7: e ouvimos a música né, do Gonzaguinha grávida, né, grávida é o nome da música do Gonzaguinha e com essa linda música estamos de volta aqui dessa vez com o terceiro bloco do nosso programa Minuto Mais Saúde terceiro bloco, momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e quinzenalmente conosco o projeto Prosa RHS e também o projeto Nordestinados a lei hoje eh, no programa de hoje teremos o projeto Nordestinados a lei né uh, antes teremos a uh, um lançamento de um livro né uh, quem vai falar sobre esse lançamento é o José Barreto ele que é escritor e pai né ele fala lá da cidade de Brasília uh, ele vai falar sobre o livro Master Pai receita ...de uma nova vida... ...então vamos ouvir o José Barreto... ...falando sobre esse livro... ...chamado Master Pai... ...uma... ...Master Pai... ...receita de uma nova vida... ...então seja bem-vindo aqui ao nosso programa... ...muito boa tarde José Barreto...
6: ...olá... ...ouvintes da Rádio Literária Carrapato... do Crato... ...um grande prazer estar aqui conversando com vocês hoje... ...obrigado Érica por essa oportunidade... ...por esse convite... Eu sou o José Barreto Holten. É, eu escrevi o um livro Master Pai, Receita de uma Nova Vida, e o convite foi justamente para poder falar um pouco sobre esse livro, sobre essa trajetória, contar um pouquinho como foi essa experiência, compartilhar com vocês essa, essa, um pouco dessa viagem literária. É, é muito bom né, poder levar essa essa história para outras pessoas, né? O livro ele foi lançado agora em 2020, foi lançado em João Pessoa. Eu sou paraibano, sou um paraibano de 46 anos, moro em Brasília já há mais de 20 anos. Sou, meus pais são cearenses, então nós temos alguma coisa em comum, são cearenses de Fortaleza. Meus avós também são cearenses eu fui para João Pessoa em João Pessoa é, estudei, nasci me formei, vim para Brasília trabalhar, sou advogado e esse livro foi a minha primeira experiência literária e ele chegou de uma forma muito gostosa porque ele chegou para contar como foi que o nosso pequeno Bernardo né, o meu filho com o meu marido José Alexandre é, chegou a nossa vida. É, nós somos... É, Alexandre é um pouco mais velho que eu, ele é músico, historiador, eu sou advogado, e depois que nos casamos em 2012, eu resolvi... A, resolvemos em conjunto né, entrar nessa, nessa... plantar e, deixar, e semear, né, fazer colher essa aventura da, de termos um filho em conjunto. Então, nós entramos na fila de adoção, isso foi em 2013, nos casamos em 2012, e o Bernardo, ele chegou na nossa casa em 2019, com menos de um mês de vida. Nem tinha um mês ainda. E vocês imaginam, pelo menos podem imaginar o que que é a chegada de uma criança, né, que era esperada, já muito esperada, na casa de dois jovens senhores que não têm ainda experiência nenhuma com criança. Nós aproveitamos o tempo, né, de espera para conhecer um pouco mais sobre o processo de adoção, conhecer um pouco mais sobre né, paternidade, né, sobre educação mas tudo isso muda um pouco na hora que toca o telefone da vara da infância e o processo vira de verdade. E foi assim. Né? De repente estávamos em casa, sabíamos que ele iria chegar realmente em 2019, porque estávamos acompanhando a fila de adoção. É, então nós sabíamos quantas posições a fila andava por semestre, e isso nos ajudou a calcular quando chegaria a nossa vez então em 2019, em janeiro, começamos a procurar um novo imóvel né, para aumentar a família começamos a fazer os preparativos de alguma forma mas algo ainda muito vago porque o perfil da criança que nós tínhamos indicado na vara poderia ser tanto de menino ou de menina poderia ser uma criança ou duas crianças poderiam ser é, irmãos, até irmãos né, até três anos de idade. Então era, era realmente um processo que, que poderia trazer uma criança com perfis muito, muito amplos. É, então não tinha como se preparar antes, né, comprar roupa, coisinhas, não sabíamos como. Mas eis que, em determinado dia, o telefone toca. Alexandre nervoso, atendendo, falando... e eu sem entender o que estava que acontecendo... ele fala que era a vara da infância... nos convocando para naquela mesma tarde conversar com eles. Fomos... e dali, daquela quarta-feira... até a outra terça-feira... foi o tempo que a gente teve para se preparar e para chegar... Né, para receber o Bernardo em casa. Daí para frente... Né, foi uma, uma enxurrada de emoções, né, emoções diárias, descobertas diárias, né, descobertas práticas mesmo, né, de saber dar banho, de olhar, de saber amamentar, de cuidar na hora de dormir, de preparar a criança, e até descoberta de sentimentos, de revisitar nossos sentimentos, ao que acontece com a frequência realmente... Né, se você estiver aberto a vivenciar essa, essa experiência... da paternidade e da maternidade... se você se abrir a ela. E foi assim que fizemos. E foi algo tão intenso... que eu comecei a escrever. Eu entrei em licença-adoção... ou seja, fiquei em casa... Né, vivenciando toda a experiência e a própria, a própria, o próprio cuidado com a criança né? o próprio cuidado com o Bernardo fez com que a gente não saísse muito não era pandemia ainda né? isso era 2019 mas é, o, o fato de estar em casa então eu queria, eu queria compartilhar essa experiência com as pessoas me fez querer compartilhar então comecei a escrever numa rede social privada minha e dessa rede social, textos de curiosidades diárias, né? falando né? de banho, de chupeta, de como aconteceu, né? como, como, como tinha acontecido aquilo, como eu me sentia, como a, o Bernardo me fazia revisitar minha criança interna, foi tudo muito especial. Aí, dos textos que eu compartilhava, as pessoas começaram a gostar e sugeriram escrever o livro eu comprei a ideia, porque achei que o livro, achei que os textos falavam, né, não somente de mim, né, mas falavam de uma experiência que era comum para muita gente, para papais em geral. E então escrevi um livro, juntei os textos e separei o livro em duas partes. Uma primeira parte que conta como foi essa experiência, até a chegada do Bernardo, da ideia que tivemos... Né, da, da, da inscrição lá na vara da infância, do, do tempo de esperar, do respeito que nós temos à mãe biológica dele, né, de como tudo isso aconteceu, do telefonema, até ele chegar lá em casa. E uma segunda parte que são esses textos, esses textos que, estão escritos, né, que, 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 que eu conto esses sentimentos. Então, o livro, como eu falei, se chama Master Pai, Receita de uma Nova Vida, e ele foi, então, lançado em 2020. Ah, não foi em 2021, perdão, foi em 2020. Nossa, agora até eu me perdi um pouco, né, com essa pandemia, a gente fica um pouco perdido com isso. Foi, e, o, o, foi 2020, sim, 2021. O fato é que uh, o, o livro ele foi lançado pela editora Arte Impressa, com um carinho muito grande da Leninha, né, da Cris, que estiveram lá. E, e, e ele foi lançado em João Pessoa. Está no YouTube o lançamento. E foi muito bem recepcionado. Foi feito numa casa. É num, num, um, um local. Né, numa guarda. Um, um local que guarda muito bem a língua portuguesa lá em João Pessoa. Se chama. É o Centro de Cultura, Zarinha. Zarinha Centro de Cultura. E ele me, eles me receberam muito bem. O vídeo está no YouTube, o vídeo do lançamento. Teve participação de, de uma juíza, uma juíza amiga que trabalhou na vara da infância. né Tive uma participação de pessoas que trabalham com grupos de apoio à, à adoção. Né? Participação também... Uh, o livro ele teve o prefácio da jornalista uh, Valesca, Valesca Barbosa, que também escreveu um outro livro sobre o assunto, sobre... sobre é, raça, né? sobre a experiência dela com uma pessoa preta, e de lá para cá ele tem sido muito bem recebido por onde passa. Então eu deixo ele para vocês aqui entregue, é, as informações todas sobre ele estão no meu Instagram, que é o arroba jbrouten, h o -T -T -E n e eu espero que vocês aproveitem bastante essa viagem e que possa vivenciar junto comigo um pouco do que eu, dessa minha experiência então mais uma vez obrigado aqui pelo convite e um grande abraço para todos vocês um bom dia para todos uma boa tarde vamos lá
7: tá aí né uh, tivemos a fala do José Barreto é, que é escritor e pai né e ele é, falou sobre o lançamento desse livro né Master Pai receita de uma nova vida. Está aí a dica né, de leitura aí no nosso programa, do nosso programa Minuto Mais Saúde. Né? Uh, a gente agradece demais a participação aqui do José Barreto, né, trazendo aí esse lançamento desse belo livro, Master Pai, Receita de uma Nova Vida. Dando continuidade aqui ao nosso terceiro bloco, vamos de Nordestinados a Ler, com a Luciana Bessa. Ela que é doutora em letras eh, pela Universidade Federal do Ceará e também idealia, idealia, idealiza. <risos> eita, travou aqui. Idealizadora, agora sim idealizadora do blog Literário Nordestinados a Ler. Ela que fala aqui da cidade do Crato. O tema da fala da Luciana Bessa hoje, ela vai homenagear o né, um professor ontem, dia 15 de outubro, foi dia dos professores, né? e aí temos uma homenagem da Luciana Bessa aqui no nosso programa, com o um poema O Professor como Agente Transformador. Vamos ouvir a nossa querida Luciana Bessa, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa, Luciana.
14: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso e idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. Muito, mas muito feliz por mais uma vez estar aqui com vocês. E pegando o mote né, da Rádio Literária Carrapato desse mês, o agente comunitário como agente transformador, eu pensei, por que não falar no professor como esse agente transformador? Até porque ontem, né, na sexta-feira, dia 15 de outubro, foi o dia desse profissional. E em homenagem a todos os professores, em especial aos meus professores, eu trouxe aqui um texto. A Força do Professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão. Armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem injustiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor, eu daria um grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado se o nosso país vai mal. Você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais e por aqui sem valor, mesmo triste e muito aflito. Tenho fé e acredito na força do professor, um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro, um plantador de esperança plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito, porque ainda acredito, na força do professor. Gente, esse texto é do Braulio Bessa, poeta, cordelista, que nasceu aqui no interior do Ceará, na cidade de Alto Santos. E segundo o próprio Braulio, é né, uma cidadezinha de 18 mil habitantes com poucas perspectivas. Mas um dos seus professores, que se chamava Erisson, uma vez levou para a sala de aula muitos materiais artísticos e apresentou a ele e aos colegas. né, O Gessier Quirino, que eu já deixo aqui a indicação, Cordel do Fogo Encantado, Patativa do Assaré. E aí Braulio Bessa né, disse que isso transformou a vida dele. Na verdade, ele disse que quando o professor colocou aqueles livros na mão dele, ele se sentiu transformado. E diante do contato com esse mundo da poesia, ele decidiu. Eu quero é ser poeta. E foi graças a esse vídeo que ele fez e postou nas redes sociais que ele foi chamado lá para o programa da Fátima Bernardes, no ano de 2015. E aí ele começou a declamar seus poemas. O público gostou tanto da participação do Braulio Bessa que ele acabou ganhando um quadro fixo, né, lá em outubro de 2015, chamado orgulho de ser nordestino. E essa participação constante nesse programa o tornou consultor da cultura nordestina. E também para lembrar que muitos escritores que a gente lê, eles também foram professores, como Carlos Dumont de Andrade, Cecília Meirelles, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Maria Firmina dos Reis que além de ter escrito o primeiro romance de autoria feminina no Brasil, foi Maria Firmina dos Reis que criou no Maranhão a primeira sala de aula mista, né? e atualmente nós temos outra mulher negra, que é a Conceição Evaristo, autora de Ponciá Vicêncio, Olhos d'Água, que é professora visitante da Universidade Federal de Minas Gerais. Então vamos valorizar nossos professores e para finalizar, eu vou terminar com um outro poeta, o Mário Quintana, que ele diz assim, nesta vida temos três professores importantes, o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. O momento feliz mostra o que não precisamos mudar, o momento triste mostra o que precisamos mudar e o momento difícil Mostra que somos capazes de superar. Feliz dia dos professores. Beijo a todos.
7: Tá aí. Essa foi a Luciana Bessa do blog Literário Nordestinados a Ler. Ela que está quinzenalmente conosco com com o projeto né Nordestinados a Ler aqui que traz... É, belos belas falas belos poemas, né belos textos aqui no nosso programa no terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia a gente agradece demais a Luciana por mais essa contribuição aqui com o nosso programa de hoje e com essa linda é, poesia da Luciana, né homenageando os professores a gente encerra encerrou aqui o nosso programa o nosso programa está chegando ao fim é, e a gente agradece demais a todos os nossos ouvintes, né, que esteve com a gente hoje e sempre está acompanhando nosso programa, nosso programa nas tardes de sábado a partir a partir das 15 horas, né, ao vivo. A gente agradece demais o pessoal que também nos acompanha pelo podcast e também através da rádio Cafundó, né, uh, também acompanha o nosso programa. Então a gente agradece uh, o carinho, a audiência de todos. É, vamos de abraços aqui é, mandar um grande abraços para a Érica Formiga né? Uh, está em outro um compromisso não pode estar hoje com a gente, mas está acompanhando o nosso programa grande abraços para Patrícia Silva Rede Humaniza SUS, um grande abraços Patrícia uh, professor Ricardo Cecim é, Lohain Solano a Graça Portela, Fio Cruz Rio de Janeiro Uh, grande abraços para toda a equipe da Rádio Paulo Freire Grande abraços para o professor Sérgio Aragaki Margarida Pereira, Movimento Ela Pode, lá no Juazeiro do Norte Doutor Olivandro uh, Grande abraços Todo o pessoal da UBS Mutirão Cajazeiras A Sanda Honório A Ednalda a Gisélia a Cí Ao Cícero Algleitzo A Dayane A Dona Galdino A Dona Gorete E a Leia também um grande abraços para o professor Alcindo Ferla. Também um para a Vanderleia Pulga. Grande Ney Vital do programa Nas Asas da Asa Branca. É, programa que vai ao ar todo domingo, né, a partir das 9 horas da manhã. Pela Rádio Cidade 870, lá na cidade de Petrolina, no Pernambuco. Um grande abraços. É, professor Itamar Laje, um grande abraço para o professor. A uh, Paula Érica, todo o pessoal da NEP Sergipe, abraços para o Movimento SUS nas Ruas, um abraço para todo o pessoal que faz a Rádio Cafundó, é, um abraço para Jaqueline Abrantes, professora, também para a professora Vera Dantas. O é, que mais? Sim, também, né, pra, um abraço para as ACSs lá da cidade de Itauá e também de Aiuaba. É, um abraço também para as ACS aqui, né, da UBS Granjeiro 2 também, pessoal lá da UBS Grange, é, é, Verônica Couto, né? Abraço especial para a nossa gente de saúde, aqui é a Ana Cláudia, que está aí na feira, né? Um, um grande abraço também para os nossos feirantes e o público que está aí prestigiando a a nossa fé proaf até mais, abraços pronto, é, agradecemos demais a todos e a todas por estar conosco, próximo sábado estaremos novamente no programa Minuto Mais Saúde com mais é, um programa bacana agradecendo demais é, por audiência né? e até o próximo sábado um grande abraço para todos vamos ficar aqui com a última música oferecendo a todos os nossos ouvintes colaboradores que esteve com a gente hoje o nome da música é Vai Florescer da Valéria Pontes né? uma composição da Valéria Pontes uma linda música Vai Florescer um grande abraço para todos e até o próximo sábado.
15: Vai florescer o um ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer o um ser divino que está dentro de você. Você vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer O ser divino que está dentro de você Vai florescer Vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Vai florescer. Que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Vai florescer. Está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Vai florescer. Vai o ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. de você, vai florescer, vai florescer, vai florescer, o ser divino que está dentro de você, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Vai florescer, vai florescer, vai florescer O ser divino que está dentro de você Vai florescer, vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer, vai florescer. Vai florescer, o ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer.
3: Aos pés da chapada, cidade formosa Tu és graciosa e tem cheiro da flor do piqui Te guarde, mãe do belo amor, ó penha senhora Crato, princesa amada do meu carinho A verde floresta te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha O teu corpo do sol é cenário de rara beleza ai, ai. Pintando o céu de violeta recebe o um luar Grato tesouro e cultura tu és capital De cego a do reizado e banda cabarçal Adorçam meu coração Oásis ao sul pé da serra Em meio ao sertão Venha pro Crato ver nossa felicidade Levar e deixar saudade Quem nos conhece quer voltar E amo, Crato, linda flor do Cariri Minha vida está aqui Sou do Crato Ceará a felicidade Leva e deixar saudade Quem nos conhece Quer voltar E amo o grato Linda flor do Cariri Minha vida Está aqui Sou do crato Ceará Eu amo o crato Sou do crato Ceará Eu amo o crato Sou do crato Ceará
1: da gente, tá no coração do povo brasileiro, confia no poeta da sanfona, vem correndo, vem. Quem nunca acordou cedinho, tomou café ligou seu ratinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida, quem nunca Seu time no estádio É, é amigo locutor. A rádio no Brasil é mais que um Caso de amor A rádio é da gente E tá no coração A rádio é meu showdown
3: Entre os canaviais, quem já te viu, ó, oh, não te esquece mais. Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil, hei de te cantar,
7: meu prado gentil.
4: o coração do Ceará, como nação te cantará.
5: No teu céu linda brilha, estrela fugida que há 100 anos norteia teu corpo. Grato amado, idolatrado, Teu destino as
3: de seguir.
4: Grande e forte, como nosso verde mar, Bendita sejas, a terra de Alencar.
3: Para te exaltar, ó flor do Brasil, de te canta, meu grato gentil, Ó coração
5: do Ceará. Amigo a nação te cantará.